0: Nenechej se zastavit a dojdi do cíle. To je téma dnešní už 12. epizody podcastu Pink and Powerful Talk. Mít jasně určené sny a cíle je to stejné, jaké mít jasně určený cíl cesty, když pojedete na nějaký výlet či dovolenou. Představte si situaci, kdy například cestujete skrz naši nádhernou Českou republiku a jedete autem po naší milované D1. Vyrazíte například z Ostravy a dáte si jasné souřadnice toho, kde vy chcete dojet. V tu chvíli vy máte jasně daný cíl. Takže i když vás na té D1 zastaví nějaká překážka, sjest, bouračka, cokoliv, vždycky najdete cestu, jak do toho. Cíle dojít, protože přesně víte, kde jdete. A přesně takhle funguje i mozek, a zákon přitažlivosti. Bez potřebného cíle tedy nemůžeme naplánovat nejenom žádnou cestu, ale ani žádný úspěch, protože ve chvíli, když my nevíme, co chceme, tak pravděpodobně nemáme ani jasně danou strategii a plán, jak k tomu cíli dojít. A spousta lidí dneska proplouvá tím životem a já vám nebudu lhát, ale po té době, co jsem přestala závodně běhat a ztratila jsem ten svůj hlavní závodní fokus, tak jsem se sama hledala hodně dlouho. Věděla jsem, že do čehokoliv já se pustím, že my svým způsobem půjde, protože jsem člověk, který, když se do něčeho zapálí, tak do toho půjde all in a udělá všechno proto, aby to vyšlo. Ale můj problém byl, že jsem si neuměla říct, co vlastně chci a vlastně, co od toho života očekávám. A to byly jedny z těch otázek, které já jsem si na samotném začátku musela položit. Neváhejte si klidně při tomto podcastu sednout, vzít papír a zodpovědět na základní otázky, které vás můžou posunout se těmi vašimi vysněnými cíly či sny. Co od tohoto života očekáváte? Napište si na papír, co od něj chcete co chcete zažít, kde se chcete podívat, jak by měl vypadat váš ideální partner, ideální život. Představte si, jak by měl vypadat váš nejperfektnější den v životě, kde se nacházíte, v čem bydlíte, koho máte vedle sebe, jak vypadá vaše rodina, přátelé. Zkuste si v celý ten, ten sen a celou tu tu vizitu perfektního dne napsat na ten papír a z toho vyredukovat, co vlastně od toho života chcete a jak chcete žít. To stejné plátí v biznesu nebo právě u partnera. Co očekáváte od vašeho biznesu a jaké cíle by vám měl splnit? To jsou přesně takové tři základní odrazové otázky, na základě kterých se můžete posunout dál. Pokud úplně nevíte, jak si ten cíl stanovit, tak já bych vám z mé strany strašně doporučila metodu SMART. Ta zkratka vlastně vychází z angličtiny jako chytrý. A v překladu to znamená, že by ten váš cíl měl být specifický, měřitelný, relevantní a časově vymezený. A já vám teďka řeknu, proč. Když se tady vrátíme k tomu příběhu s tou ostravou Prahou d který vykládám strašně ráda i na přednáškách, tak přesně tak jako vy, když budete na té cestě, nepřekvapí vás žádný siest, protože víte, že máte tu vaši cílovou destinaci, kde dojedete, ale vy přesně konkrétně víte, na jaké místo dojedete. Taky si neřeknete, pojedu do Prahy jako do celého obrovského města, ale budete přesně vidět, kde budete spát, co tam budete dělat, kde se budete najíst a co tam chcete zažít. A takhle to s tím cílem je úplně stejně. Zase vy si můžete říct, ano, já budu prostě milionář a udělám pro to maximum. Ale co je reálnější, že se tím milionářem stanete? Když si řeknete budu milionář a takhle jako dáte ruce v bok, anebo si řeknete OK, vybudu si úspěšné podnikání v tomto a v tomto sektoru, udělám proto to a to, budu to mít v tomto termínu, hodí mi to tolik a tolik měsíčně a dovede mě to k tomu milionovému příjmu. Který z těchto dvou případů zní za vás jako ten, který se stane skutečností a jako ten, který pravděpodobně navždy zůstane jen v těch snech a vizích? Myslím, že se shodneme, že druhý případ je právě ten, který vás dovede k tomu cíli. A mě tady zároveň dovedl k druhému bodu a to je, že by cíl měl být vždycky měřitelný. Jak se říká, people lies number don't. To je jeden z důvodů, proč byste změli ten váš cíl vždycky mít daný jasně v číslech, abyste byli schopni zpětně realizovat, dali se vám ten váš plán plní nebo ne a nezakládat na základě myšlenek, ale pravdivých doložených faktů. A druhá věc, že se vám ten cíl daleko snadněji bude dosahovat a budete cítit daleko více motivování, když si ten cíl budete měřit. Zkuste se zamyslet, když vy si dáte za cíl, že chcete vydělat 1 milion za jeden rok, tak víte, že měsíčně budete muset vydělat nějakých 83 tisíc. Takže v tuto chvíli vy přesně víte, že každý měsíc budete muset udělat tyto dané body, aby vás to dovedlo k tomu malému cílečku, k té jedné dvanáctině toho milionu, který chcete za rok mít. Ten cíl, zároveň, když ho budete mít daně konkretizovaný a měřitelný na ty dané čísla, tak samozřejmě buďte realisté. Celkově ten váš cíl by měl být vždycky v tom souladu s tím vaším záměrem. Je fajn jako být humble a říct si, hele, tady jsou nějaké hranice, ale na druhou stranu pozor. Stejně tak, jako vždy říkám, žádný závodník nejde na závod pro třetí místo. A ani vy v žádném sektoru vašeho života nechoďte pro druhé či vůbec ne třetí linie. Nebojte se směřovat výše. Já vím, že na základě nějakých třeba paternů, které máme z dětství, nebo na základě nějakých špatných zkušeností, nebo toho, co nám řekli, kdysi rodiče, kamarádky, učitelky, bla, bla, bla se možná cítíme, že na něco nemáme. Ale vždycky, jak se říká, pokud si myslíš, že na to nemáš, tak na to opravdu mít nebudeš. Ale pokud si řekneš, hele, prostě mám na to budeš realista a víš, že proto uděláš 100%. tak to dáš. Takže neboj se si ten cíl stanovit výše než si myslíš třeba teďka v tuto chvíli, než zvládneš, protože když ten cíl stanovíš na tu tvoji laťku, kterou ty si myslíš, že je tvoje, která jako tam vůbec ani nemusí být, ale myslíš si, že je tvoje, tak pro ni uděláš pravděpodobně jen těch 80% práce. Ale když si tu laťu nahodíš výše, tak víš, že uděláš 120% pro to, aby ses tam dostal. A jeden z těch posledních bodů té metody SMART, který je za mě hned po té specifikaci asi nejdůležitější, alespoň tedy pro mě, je to, že ten cíl by měl být vždycky časově vymezený. A to na cíl krátkodobý a dlouhodobý. Možná si teďka říkáte, že stanovat si nějaké deadline na práci, na školu, na cokoliv, je možná hloupost, ale schválně. Zkuste si vybavit už tu situaci úplně z dětství. Když jsme měli měsíc na to, než když se psaly závěrečné písemky. Dejme tomu, že jsme na tom viděli od prvního pátý a viděli jsme, že prvního šestý se píše test. Kdy jsme na tom začali makat, Pravděpodobně víkend předtím. Málo který ze studentů by prostě vzal a jako makal na tom celý měsíc. Proto je strašně důležité i v těch úkolech na sebe vytváří takový podvědomý nátlak, protože když tam ten člověk nedá, já to znám, přátelé, tak si řekne, tak jako dneska ješ prvního šestý, Jak to týden počká, teď se přece nic nestane. Teď to udělám zítra, dneska tady zajdu s holkama na proseko. Tady se nám radí trénink vždyť dneska je venku krásně, když my se nesoustředíme totiž na tu jednu věc, tak se hodně necháváme distraktovat těma věcma zvenku. Takže určitě vám strašně moc doporučuji si jakýkoliv prostě goal, který si stanovíte, stanovit jasný deadline, kdy to chcete mít hotový, protože to je to, co vás zároveň požene dále, protože se vám budete dařit a udržíte to momentum a jak se říká, tak to momentum se těžko tvoří, ale hodně snadno potom udržuje. Na tom se myslím, shodneme i na jídelnitě, když se podíváme ty první dva týdny prostě trvá, než se na to člověk zvykne, ale pak už najde na ten vlak a prostě jede a tady to funguje úplně stejně. A proč teda krátkodobí a dlouhodobí cíle? Nestačí mít jenom tu vizi, prostě co vybuduju a kde půjdu? No ano, stačilo by, ale zkuste si představit, že jste člověk, který nikdy neběhal a dáte si cíl, že chcete za rok odběhat 1200 kilometrů. Běháte první týden, prostě do toho úplně maximálně šlapete a pořád víte těch 1200 kilometrů. No jo, ale přijde první déšť a si řeknete, no tak do ženu to prostě příští měsíc nevadí. No, to pod příští měsíc, myslím, že to všichni známe. No a v tu chvíli se stává, že nejenom, že vy nejste schopni dodržovat ten váš plán, ale že hodně rychle dokážete ztratit tu motivaci, protože soustředíte jenom na ten velký prostě kus práce, který je před vámi, Namísto toho, abyste si řekli, OK, 1200 kilometrů ročně. Rok má 12 měsíců, to znamená, že když každý měsíc uběhnu stovku, jsem tam. Což pro vás nad dny znamená, že máte uběhnout 3,5 km? Co se vám bude dodržovat lépe, když budete vědět, že mý, váš mini cíleček bude uběhnout 3,5 km denně, 100 km měsíčně, nebo se neustále dívat na ten empire, na těch 1200 km na konci roku, z kterých v důsledku nebudu mít ani radost, protože budu tak unaná a neužívala jsem si tu cestu. A ta cesta je prostě cíl, ten proces je cíl. Stejně tak i v té práci, když uh, by se vás třeba někdo zeptal, myslíte si, že jste schopni vydělat 1 milion za rok? Pravděpodobně hned pomyslíte negativně a řeknete si, fú, to asi jako ne, ale když vám pak někdo řekne, hele, počkej, zastavce, je reálné vydělat 2740 korun denně? dá se vám to už blíže? A přesně to je to nastínění toho, proč je strašně důležité mít ty krátkodobé i dlouhodobé cíle, protože ta formulace těch cílů a ten obraz té vaší cesty vám samozřejmě nezaručí, že všechno půjde hladce, to vůbec ne. Ty překážky jsou od slova překračovat a překážky jsou běžné a měly by být vždycky pro nás významné, nikoli nějakou značkou stop, protože co nás nezabije, to nás posílí a zvlášť co nás nezastaví to nás posílí úplně maximálně a já ve svém životě problém neznám, ani to slovo neuznávám, protože jsem zastánce toho, že slovo problém je jen absence nějakého řešení a každý problém je dneska řešitelný v tu chvíli, pokud se řeší Takže představme si situaci známe přesně náš cíl přesně víme, kde jdeme kolik toho chceme a kdy tam dojdeme Máme jasnou vizi toho, jak ten náš cíl vypadá? Slyšeli jste někdy o Vision Board? Přála bych vám vidět můj výraz, když mi o Vision Board v září 2019 někdo řekl. Řekla jsem si... To jsem jako snad v dětské školce, abych si nalepila na papír, jak bude vypadat můj dům, jak bude vypadat můj přítel, jak se ke mně bude chovat, jak prostě budu pracovat, jaký budu mít lifestyle, kde budu žít a podobně. Přátelé, nevěřila jsem tomu do té chvíle, dokud jsem to opravdu neudělala a nezačala si takhle postupně očkrtávat ty jednotlivé cíle z té vision board. Vision board je pro vás místo, které vy každé ráno a každý večer prostě přijdete a je to váš oltář. Oltář toho, že vy víte, co děláte a že to, co děláte má neskutečný smysl. A věřte mi, není nic více, než vy, vy dokážete se na sebe napojit, třeba při meditaci, si začít ty vaše cíle, a vize vizualizovat, a poté prostě k tomu přijít a říct si, ty jo, vždyť, tohle je to úplně stejný apartmán, který já jsem chtěla. A to stejný prostě zákon přitažlivosti. Já jsem byla člověk, který na toto vůbec jakoby nebyl, prostě byla jsem zaslepená hodně jenom takovou tou bublinou toho sportu a když jsem se do toho dostala, tak já říkám no to prostě tady zase nějaká prostě tamto, mm, nechtělo se mi do toho uznávám, možná stejně tak jako se teďka nechci úplně vám, ale věřte mi, že, že všechno funguje, že Nebudu to tady prostě rozbírat, nemyslím si, že jsem na to úplně jako vodná, abych dokázala o tom ještě mluvit, ale sama jsem si na sobě otestovala i na velkých maličkostech, že ve chvíli, když člověk má tu vibraci a dokáže s ní pracovat a dokáže se napojit na něco, co tady prostě je, můžeme s tomu každý říkat úplně, jak chceme, takže mu to může v životě hodně, hodně moc pomoct. Opět opakuju, staré, dobré, fake it until you make it protože vy jste to, na co myslíte. Hlavou nám projde, podle nějakých vědeckých výzkumů, pokud jsem četla, myslím, nějakých 60 až 70 tisíc myšlenek za den, což si jako uznáme, že to je obrovské číslo. Velice často ty naše vnitřní myšlenky a tvrzení používáme třeba pro to sebehodnocení a sami posuzujeme to, jací jsme ty myšlenky nám ve většině případech řeší náš život, náš zhled, povahu a podobně, respektive než řeší, nám ji tvoří. A je dost logické, že kontrolovat 60 až 70 tisíc myšlenek prostě nelze, ale jde vybrat ty, které chceme podpořit a v uvozovkách je živit a my nám pomohli a byli chom s ním v souladu. To je to stejné jako afirmace. Já jsem o afirmacích vám psala článek na blog a moc ráda, pokud budete chtít, vám na to udělám podcast, ale informace, abych vám to ve skračce schrnula jsou krátké fráze a věty, ve kterých vy budujete tu svoji sebevěru, ty své vize, zase a to, že vy na to máte. Že to není to, že vám jednou učitelka ve škole řekla, že jste hloupí, nebo že se vám někdy někde smáli. Vy jste tady teďka. Pokud se budete neustále dívat na tu minulost, co bylo za vámi, tak prostě kdy, kdy zavřete ty dveře a půjdete dál? Jako trápit se fakt něčím, co bylo, jaké chyby jsme udělali, to je fakt jako hloupost. Já jsem byla úplně stejná, věřte mi. Já jsem člověk, co. Vždycky dělal ze všema co nejlépe, a prostě byly časy, co jsem se nechovala nejlépe. A vím to, každý z nás dělá chyby. A dost dlouho jsem se tím trápila, říkala jsem si, ty prostě to nebude prostě dobrý, to už prostě nespravím na tom místě a tak. Ale dneska vím, že já můžu kdykoliv vzít, zvednout telefon, říct, hele, nechovala jsem se nejlíp, prostě jsem si toho vědomá, pojďme na kafe, pojďme si o tom popovídat. Zase problémy jsou jenom absence řešení, cokoliv vy uděláte, tak se dá. A nemá cenu se neustále dívat vzad, ale dívat se na to, co je teď a ideálně, co bude potom, protože to, co bylo, nezměníme, ale to, co je před námi, můžeme změnit. Takže nezáleží na tom, kde jste teď. Tu startovací pozici máme každý jinou, ale to, kde se můžeme dostat, je úplně na každém z nás. Vaše touha, víra a proč? Nejenom, že vy s jasně napláným plánem už nestratíte tu motivaci, ale už nebudete stagnovat a nebudete si říkat, o, tak já nevím, co dál. Stejně tak, jako znáte tu destinaci právě z té ostravy do Prahy, tak vy budete znát i tu cestu, jak se tam dostat. To vaše proč je ten důvod, co vás žene dál. Já si myslím, že všichni i vy posluchači už víte, že materialistické věci nejsou všechno, protože na těchto věcech si máme hodně Tendence hodně rychle vzdávat, protože si člověk řekne: No, tak to zvládnu bez toho. Směřuju to teda k tomu, když si třeba člověk řekne: Hele, vybudu si úspěšné k podnikání, abych si mohla koupit prostě Lambo, nebo abych tady měla Vilu, nebo cokoliv. To je prostě materiální motivace, která pro vás může být fajn. Ale když se nebude dařit, tak si vy můžete říct, že to bez toho zvládnete. Ale když vy si řeknete: OK, budu podnikat proto, abych vrátila svým rodičům všechno, co do mě vzali, abych je vzala na dovolenou, abych svým dětem vybudovala enormní prostě budoucnost, aby měli to, co jsem neměla já, abych ukázala těm lidem, kteří mě podceňovali, že na to mám, abych prostě, uh, si našla takovou tu motivaci tu vnitřní, která nebude jenom pro mě, ale bude tedy pro ostatní. Protože ve chvíli, když vy budete ty věci dělat pro ostatní, tak to jen tak nevzdáte. My na sobě máme strašně rychle tendence se vzdávat. Podívejte se, prvního první, plné fitka. Lidi chcou, chcou sportovat nebo Chodí do fitka, protože jim to řekl přítel nebo přítelkyně. Chtějí za sebou něco udělat, ale to jich proč je strašně slabé. Zatím proč, třeba až budou nemocní, uvidí, a teďka už tam prostě chci chodit, protože nechci být nemocný, respektive chci být zdravý. Vždycky pozitivní afirmace, chci být zdravý, proto budu prostě chodit cvičit a proto udělám maximum v tom gymu. Ale bych, když člověk nemá takový ten subjekt, to své silné proč, tak na tom hodně často vzdává. a Když člověk do tady toho všeho, do toho plánu, do těch cílů zapojí i ten realistický a konkrétní plán, tak má téměř vyhráno. Každý z nás někdy začínal a každý z nás může udělat maličký krok každý den. Každý den má, přátelé, 24 hodin. Představte si kyblík s vodou. To je metoda, kterou dělám, když mi někdo z mého týmu řekne, že nemá čas. A řekne mi, 8 hodin chodí do práce. OK, takže 24 minus 8, takže nám zůstalo v kyblíčku 16 litrů vody. Co děláš dále? No, pak spím 8 hodin, super, to jsem ráda, spánek je samozřejmě důležitý, takže nám zběre 8 hodin čistého času. Co děláš v těch 8 hodinách? Uh, já nevím, já jsem u Netflixu. Aha. Co kdybys obětoval jednu hodinu z těch osmi volných hodin k tomu, aby se za rok, za dva, za tři dostala úplně do jiné sféry a byla na tom úplně jinak? Dává ti to smysl? Ano, super, tak pojďme do toho. Není to o tom ten čas mít, ale ten čas si najít, je to všechno o prioritách. A teďka vy si představte, že máte roční cíl? Stát se třeba Bikini Fitness. Zase to zaměříme na sport, třeba prostě modelkou. Uvidíte tu roční vizi, tam, kde vy chcete být, víte, že třeba budete muset vybudovat třeba určitý počet svalů, že budete muset spálit určitý počet tuků a že budete muset zůstat na takovém a takovém procentu, a že budete mít v třeba v přípravě tolik a tolik kilo. Prostě přesně konkretizovaný daný cíl. A teďka, vy musíte mít hní přesně denní plán, proto, abyste věděli, že splníte týdenní plán, měsíční, který vás dovede k tomu ročnímu. To stejně, převedu to na mě a třeba knížky. Já jsem byla člověk, který nečetl a dneska bych se za to byla do hlavy, protože kdybych obětovala alespoň tak třeba 5% času toho, co jsem jenom sportovala, běhala a kolikrát už jako nesmyslně k osobnímu rozvoji, tak jsem dneska Úplně jinde. A věřte mi, že je hodně těžké si na to zvykl, už na to člověk zvyklý nebyl, protože moje jediné knížky, které jsem četla, byly v maturitní čerbě. A já jsem věděla, že pokud se budu chtít někde dostat, takže si budu muset vytvořit návyk. Než si člověk vytvoří návyk, ať už s cvičením, s knížkami, s osobním rozvojem, s videí, s podcasty, úplně ze vším, tak to trvá tři týdny. Zhruba 21 dní, než si člověk vytvoří návyk. Do těch 21 dní není nic jednoduššího, než si vytvořit tabulku s denními úkoly, které mě prostě pomůžou, aby tyhle ty věci pro mě byly automatickými. Takže já jsem začala. Věděla jsem, že chci za měsíc přečíst celou knížku, tak jsem řekla OK, 10 stránek denně. Předtím jsem se vymluvila, že nemám čas. Dneska mi 10 stránek denně zabere dobrých minut, 10, 10 dobrých 10 minut a ještě k tomu mám čas si večer skrolovat na Instagramu, což samozřejmě je jeden z dalších cílů, který chci doznačně omezit. A už jsem si ho tady dala nad cedulí mých návyků, abych na tom dokázala zapracovat, protože zase si myslím, že uh, trávit čas na sociálních sítích před svým spánkem je to nejhorší v důsledku, co můžeme úplně udělat stejně tak jako ráno. Strašně se mi líbil citát, který vám tady musím přitíst a to je definice šílenství, je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky, kterou vlastně pronesl Albert Einstein. Bez akce se nezmění vůbec nic. Lidi si stanoví cíl, mají jasnou vizi, ví, kde jdou, ale pořád si myslí, že jim ten úspěch spadne do klína. Zkuste se zamyslet, co udělal třeba Arnold Schwarzenegger, aby se dostal tam, kde je. Viděli jste jeho film? Že prostě pracoval na stavbě, když do toho trénoval každý večer od 8 do půlnoci, že si na všechno musel vydělat. Ta startovací jako ta linie, fakt, kde začínáme, je každému úplně v důsledku prostě jedno. Ve chvíli, když člověk se pustí do té akce a udělá proto v tu chvíli maximum a každý den bude pracovat na tom svém plánu a těm cílech třeba, tak ten úspěch se prostě k vám dostaví a spousta lidí dneska čeká na ten perfektní čas. Tak nedělejte tu stejnou chybu. Perfektní čas tady nebude nikdy. Představte si situaci, Teď ne, teď chodím na vysokou, teďka na to nemám peníze, nezajedne si podnikání. Teďka mám miminko, teďka ne. Potom, teďka je mi 30 maláde do školky, potřebují se jí věnovat. Teďka je mi 40, já už prostě asi se nedokážu adaptovat na ty novinky, které tady jsou. Je mi 55, no vždyť prosím, teďka už budu mít důchod, už teďka nemá smysl něco rozjíždět. Bude mi 65, já už mám důchod, já už asi více nepotřebuju. Tohle je bohužel jako stereotyp 85% lidí dneska, lidi dělají práci, které nebaví a v důsledku není život to, co se děje od pondělí do pátku, ale sobota a neděle. A teďka si představte, že člověk, který se toho neuvědomuje a není dozráli na této zráni hranici, takže jednu třetinu života prostě tráví v práci, která ho nebaví. A mně to přijde jako smutné a já, je mi to strašně líto, protože dneska m- žijeme v nejlepší době. V dnešní době můžete dělat úplně všechno. Můžete jíst prostě videa na YouTube, můžete to dostávat zaplaceno. Můžete točit TikTok, můžete to dostávat zaplaceno. Můžete udělat úplně cokoliv, co si vzpomenete. Prostě servis, který, já bych třeba vůbec nečekala, když ten GTA v Češině, že se chytne jako třeba rohlý košík. Dneska to prostě milujete e-shop sama ho používám, takže ty možnosti tady jsou, sociální sítě vám otevřely takový svět, že vy můžete začít podnikat téměř čímkoliv. Jediné, co potřebujete mít jasný cíl, nebát se toho, pustit se do té akce a jít do toho All in a nestarat se o názory ostatních, protože ti, co vás pravděpodobně budou kritizovat, tak budou vždycky lidi, kteří to nedali, kteří jsou právě tam v těch 65, co si říkají. Teď už je pozdě. Jen vy jste svého osudu. Ne oni, jen vy. A vždycky myslete na to, že tady je dneska na světě 7,7 miliard lidí, což znamená, že pravděpodobně proto, Vy cokoliv se rozhodnete podnikat, ať už to bude, já nevím, třeba ten TikTok nebo slavný Instagram nebo network marketing nebo prostě online business, co se týče cestování a tak, tak tady bude na světě jeden jediný člověk minimálně, který v tom vašem sektoru ten úspěch už má. A věřte mi, není nic jednoduššího, než se ho zeptat, jak to udělal a kompletně zopakovat krok za krokem ty jeho kroky Možná si říkáte, takový člověk, ale se mnou vůbec nebude jakoby mluvit a tak. Ba, právě naopak. Takoví lidi jsou právě zaskočeni, že se jich nikdo neptá, protože všichni ti lidi, co by třeba chtěli dělat to, co oni, tak se právě bojí, mají ten strach z toho odmítnutí. Mluvení na veřejnosti a strach vlastně z názoru ostatních a odmítnutí jeden z největších životních strachů, kteří lidi mají. A představte si, že vedle vás celý život prostě žije třeba milionář. A vy se takhle nediváte, usmíváte a říkáte si, jo, on má štěstí. Ne, zaměňte slovo luck with work, prostě on nemá štěstí. Možná měl trošku jiné výchozí podmínky, ale věřte mi, že když se ho zeptáte na to, jak to udělal, tak vás moc rád pozve domů. A moc rád se o vás postará a řekne vám všechno krok za krokem, protože takoví lidi nejsou sobečtí takový lidi chcou víc dávat. A to je právě třeba i pro mě motivace, proč se chci dostat tam, kde chci, protože vím, že dnešní svět na tom není dobře, že spousta lidí tady dneska trpí že prostě na tom bullshit trošičku, že oceány tady prahnou a tak a chci prostě udělat nejvíc pro to. Nechci být jen jako člověk, který tady přišel, tu planetu poškodil a odešel, ale jako člověk, který tady zanechal odkaz. Zanechal odkaz na lidi, aby na mě všichni prostě vzpomínali, protože to bylo strašně pěkné, když jsem četla teďka ve článku, že na svět vlastně přijdeš sám, ale udělal všechno proto, aby všichni brečeli, že odcházíš, protože ty už tady prostě sám nejsi. A že prostě dokážeš to tomu světu vrátit, to si myslím, že je strašně hezké, protože kdyby každý, každý z nás udělal něco pro někoho jiného a dal by více zpátky, tak se tady máme fakt úplně jinak. A to vlastně říkám už téměř v každém od podcastu. Nebojte se zeptat, Nebojte se více dávat a nebojte se dělat radost ostatním a vašemu okolí, protože ve chvíli, když vy tohle budete dělat, tak vy se budete cítit daleko a daleko lépe. A tohle je přátelé z dnešní už tedy 12. epizody všechno. Já doufám, že se vám líbila. Pokud ano, budu vděčná za sdílení s někým, koho máte opravdu rádi, protože to je pro mě asi jeden jediný způsob, jak se tyto myšlenky a tento podcast může dostat k daleko širšímu p- publiku. Jsem vám celého srdce vděčná za vaší přízeň, za váš čas a opustím vás dnes se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci alespoň jednomu z vás, splní to svůj účel. Mějte si krásně a uslyšíme se zase další pondělí.